0: Allt som vi ser är skapad av människan förutom naturen. Naturen finns ju där med allt annat. Staterna är skapade av människan, skattesystem skapade av människan. Att vi går i skolan är en påhitt. Allting är påhittat. Och ha med det perspektivet för att kunna tänka fritt, hur skulle vi kunna göra annorlunda?
1: välkommen till här i Framtiden, podden med mig Christian von Essen. Jag sitter på Roslagsgatan i Stockholm i min vackra studio. Nu tillsammans med Ali Gorgé, välkommen hit. Tack. Ved och grundare från någonting som heter Gordon Delivery. Mm. Som vi ska prata om idag. Ska vi börja lite från början. Du kommer från en bakgrund som jag minns i alla fall. Jag har inte varit tidigare för en Break it Grey för några år sedan, tre år sedan. Och då förstår jag som att du hade jobbat med apoteksbranschen mm. och med pack och plock inom apoteksbranschen.
0: Ja precis, det började med att ja, svenska apoteksmarknaden omreglerades 2009. Staten sålde ju ut apoteken i ett antal kluster och då var det investmentbolag som köpte upp de här klustren och det, Största klustret var 150 apotek, det blev sen apotekhjärtat och nästa var 140 och så var det 160 och så vidare. Och då var det en kompis till mig som hette Henrik Larsson som skulle starta ett bolag som heter Pharma Solutions som frågade om jag ville joina för att alla de här apoteken behövde ett receptexpeditionssystem. Så vår idé var att eh, sälja ett receptexpeditionssystem och ett retail-system för att sköta apotekskedjorna och det var det vi gjorde eh, så vi fick halva apoteksmarknaden som kunder med bland annat apotek Hjärtat som vår största kund och med Stopp och ika och så vidare. Så vi gjorde systemet eh, och rullade ut det, hade ett par tusen arga farmaceuter <laughs> för att vi hade väldigt kort tid på oss att utveckla det här systemet eh, men så småningom blev det bättre och mycket bättre än det gamla till slut. Sen så eh, behövde ju de här apoteken eh, affärsutveckla och sitt erbjudande och då eh, började Apotek hjärtat med e-handel och då fick vi uppdraget att göra deras plock och pack system. Ja, det så också, okay. precis precis och det var då jag såg liksom eh, ja vad händer med alla paketen som ska ut till kunderna. ja vad med. händer <laughs> <laughs> precis det är ganska annorlunda idag eh, idag är det liksom eh, ja, tio år senare nästan. på den tiden fanns det bara postnord och välja bland fanns det inget annat och kunderbjudandet var väldigt väldigt eh, undermålig. Man fick, det var bara dagtidsleveranser. Du fick vänta mellan 8 till 17 för att få en hemleverans. Vi fick inte reda på när den skulle komma. I bästa fall fick du avvi brevlådan. Det är väldigt mycket som är förändrat. Det finns många fler alternativ och det är mycket mer kundvänligare tjänster. Så att det var i den eran då, som jag tänkte att e-handelslogistik, e handel hade ju redan då vuxit i 20 år. Men eh, det fanns bara en leverantör som alla var ganska missnöjda med. Mm. Så
1: <laughs> öppet för äh,
0: att äh,
1: utmana. Helt
0: utmana och göra något bättre och mer konsumentvänligt. Men nu
1: kommer så att du äh, ramlade in just på äh, livsmedel då som äh, distributionstjänst.
0: Precis. Äh, vi hade ju sett mathem hade etablerats då. Det fanns. Och Linas matkasse fanns. Men det var ju väldigt, väldigt lite. Jag tror mathem omsatte en, eh, 500 miljoner. Det är liksom eh, ja, lika mycket som den minsta Ica Maxi-butiken. Så, så det var ju inte alls stort. Eh, vi kollade lite på USA. Såg vad som hände där. Och då fick vi en förebild som heter Instacart. Som ja, börsnoterades ganska nyligen Och så visste jag också att Ica skulle satsa på e-handel eh, och så tänkte jag att Nej, men här finns det en, en ny nisch för att e-handel leverera paket har ju funnits väldigt väldigt länge. Eh, det har funnits företagspaketleverans och allt möjligt alla typer av leveranser men eh, leverans av mat har ju knappt funnits eh, det fanns för jätte, länge sedan mm. eh, när man körde mjölkslingor och det ena och, mm. och det andra men, men eh, sen eh, ja 70-talet tror jag inte det har förekommit glassbilen, typ. glassbilen. <laughs> så, att, eh, så det var en liten framtidsspaning då eh, och det har ju vuxit väldigt, väldigt mycket sedan dess
1: Ja, precis som när vi hörde så var det mitt under pandemin tror jag. Då de ja. måste det ha exploderat ordentligt.
0: Ja, precis. Jag tror att eh, e-handel med mat var det som ökade allra, allra mest under pandemin. Eh, så att det eh, var tillväxt över 100 procent i ett par år. Vilket ja, väldigt, väldigt mycket.
1: Och som eh, gemene man, privatperson så vet man ju inte riktigt vilken ni är. Utan ni tar ju hand om de stora matjättarnas eh, distribution helt enkelt ut till privatkonsumenter. Precis. Och eh, ni har eh, kylkedjan det är väl det som är ja. det viktiga det här.
0: Precis, precis. Eftersom det är mat vi håller på med så måste vi hålla eh, temperaturen eh, och eh, kylkedjan gäller ju både när det är väldigt varmt ute men det gäller också när det är väldigt kallt ute eh, som det har varit nu i Stockholm med minus 10-15 grader. Eh, så då, då värmer bilarna så att det är fortfarande är mellan 2-8 grader. Men det, det som är lite spännande i vår bransch, det är om vi tar Mathem till exempel som startade för eh, 2011, om jag inte minns fel. Eh, så, eh, så kunde de inte vända sig till ett logistikbolag för att få sina varor distribuerade. För det fanns inga som höll kylkedja till konsument. Mm. Eh, så det fanns ingen sån aktör. Och det eh, har vi också sett att många... Började satsa på egen logistik och köpa egna bilar. Och så så det vi gör som är unikt i de länder där vi finns, det är att vi samordnar alla Eh, matleveranser så, så att eh, en gårdombil bil kör både hello fresh och Coop och eh, Linas matkasse och middagsfrid eh, boxar och så vidare och det är en eh, ny bransch som vi har precis gått in i, det är apotek för de har också ett sortiment Jag tillbaka till <tryck-> roten Eh, de har också en del av sortimentet som behöver eh, obruten kyrkedja till exempel, mm. eh, insulin eller cancermedicin eller vad det nu kan vara. Så, så det började
1: med just typ mathem, ICA och, och det är inget eh, och sen har ni då expanderat, vad säger du, Sverige och vilka andra länder? Det är nu? Eh, vi
0: finns idag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, så alla, alla nordiska länderna.
1: Mm. Förutom Island.
0: Förutom Island, ja, precis.
1: Och hur skiljer det sig åt där på något sätt? Eller är det samma typ av aktörer? Är det till och med nordiska aktörer som använder det över hela sin verksamhet.
0: Ja precis, vi har ju några eh, landsöverskridande kunder och till exempel eh, Linas matkasse som finns i både Sverige och Norge och Danmark och så så Hello Fresh, som också finns i alla de här tre länderna eh, de finns eh, sen så, vi, vi brukar kategorisera våra kunder matkunder i två segment, det ena är meal kit, alltså färdigplanerade matkassar som Linas matkasse HelloFresh och det andra är dagligvaruhandlare och dagligvaruhandlarna är ju oftast väldigt, eh, väldigt väldigt stora i varje land. Och det finns oftast bara några få i varje land. Så i Sverige har vi Ica, Coop, Axfood och Lidl. Och i eh, Norge har vi nor- Norgesgruppen och några nor- andra. Och i Danmark har vi Sallinggrupp och Coop och så vidare. Men så, så att eh, de är ju landspecifika eh, allihopa.
1: Utmaningen måste ju vara att. Alla förväntar sig att det här ska gå väldigt fort,
0: mm. så att säga.
1: <laughs> alltså om du beställer en matkassa så kan ju inte den komma en dag sent. Eller en lunchlåda eller liknande. Precis. måste vi ha ett otroligt pussel. Är det a-genererat det här transportoptimeringen?
0: Ja, vi använder väldigt mycket machine learning när det gäller ruttoptimering. Där dels den blir bättre på att optimera rutterna. Sen så är, är också när det gäller ruttoptimeringen så är det liksom när du kommer till högdensitetsområden så, så blir det inte så långa avstånd mellan varje stopp. Eh, och du spenderar egentligen mer tid i trapphus och ja, utanför bilen än i bilen då blir den tiden ännu viktigare att optimera så att det vi har där också är en machine learning som egentligen lär sig för varje adress vi åker till så att, så att den i förväg kan räkna ut hur många sekunder varje stopp kommer kunna ta för att bli mer och mer precisa i, i, i det Mm
1: när vi hördes då för tre år sedan så var det också i förbindelse med samarbete med Cool Company som ju erbjuder fria åkare ett sätt att fakturera mm. och, utan att starta eget företag så, så det är väl det som har varit er skalbarhetsmodell så att säga. Ah, ah. Att ni kan ha hundratals åkare som inte behöver anställa och de behöver inte heller starta företag. De kan fakturera genom... Cool company och så kan ni få en faktura ja, precis, på månadslutet. Precis, precis. Mm, mm. är, är det samma typ av modell i de andra länderna också? Alltså, ni, ni håller en tight liten organisation och så kan ni skala upp och ner.
0: Precis, det är eh, lite olika. Eh, regleringen är också lite olika i varje land så vi anpassar ju själva modellen till, till varje land men eh, snarlik eh, i Norge är det lite annorlunda i Danmark är det ganska likt eh, mm. och i Finland är det annorlunda
1: och det här kommer ju liksom med eh, pratet om gigekonomi och så här, mm, att, mm. Eh, det har fått mycket kritik för att det liksom bygger på osäkerhet och så. Här. Ja, ja. men som jag förstod dess- då i alla fall så eh, vill ni att man ska ha en väldigt tydlig, tydligt schema för vad man ska göra de närmaste fem veckorna och eh, inte står liksom och hänga. Nej men så är det. Så, på, på så, så,
0: så, så det är väldigt, väldigt annorlunda om man jämför med liksom. Det är inte som taxi eller eh, så här fedora, att man står och väntar tills det kommer en order. Så ska ordern vara genomförd inom 40 minuter. Så vi jobbar egentligen bara med planerade leveranser. Och, och man blir schemalagd ja, fem veckor före och, och så vidare. Och det är ingen sån här... Eh, så kallade gigarvode så att man får betalt per leverans. Så, 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 så det är timlöner med OB och semesterersättning och pensionsavsättningar. Och, och coolcompany har ett stort ansvar också. För de är juridiskt anställda hos med sjukbändning och ja, vad, vad som nu skulle kunna hända. Mm. Så, så hur många anställda är ni då? Vi är runt eh, 70 anställda idag eh, i bolaget och vi har kontor, huvudkontoret här i Stockholm. Sen har vi ett litet kontor i, eh, i Köpenhamn också.
1: Och eh, omsätter nu x antal 100 miljoner?
0: Precis, vi, vi omsätter eh, ja, runt 550 miljoner.
1: Såg det var någon som skrev miljardvärdering?
0: Precis, tju- 2021 så eh, gjorde vi en kapitalrunda, eh, då tog vi in en, en, en growth investor som heter equity plus några andra investerare också som gick in samtidigt så vi tog in 100 miljoner i bolaget eh, och sen så eh, 150 miljoner ja, till en miljardvärdering. Och eh, vi har till skillnad många, mot många andra last så har vi inte eh, haft så stora förluster eh, så att vi har fortfarande över 100 miljoner i kassan vilket är väldigt skönt i de här tiderna där kapital är mycket dyrare. Mm. Och finansmarknaden är mycket tuffare och vi satsar på, och vi gjorde vinst det året också 2021, sen så startade vi upp ett par nya länder efteråt och vi kommer, vi planerar att göra plussiffror igen 2024.
1: Mm. Och eh, ser ni andra länder i Europa som är intressanta? Det måste ju vara en enorm marknad.
0: Ja, precis. De länder vi har tittat på allra, allra mest är England och Tyskland där vi har eh, sett att det finns ett väldigt stort behov och om man tar England och Tyskland det är egentligen lite ytterligheter i egenskap av hur konsumentbeteendet är. I England så är e-handel med mat högst upp i Europa, e-handelsandelen med mat. Och eh, i Tyskland är den väldigt, väldigt låg. Eh, den börjar gå upp, eh, men den är f- förhållandevis väldigt låg. I bägge de här två länderna så ser vi att eh, det finns ingen, liksom... Eh, någon som har tagit den nischen vi har. Så att antingen så om man vill se, ha online-mat med e-handel i England, då får man köpa egna bilar. Eh, och det är inte särskilt effektivt. Jag menar, det, det är inte så smart om... Låt säga att du bor långt ute på Värmdö i Stockholms ytterkant. Eh, och så, så beställer du på Coop så kommer en Coop-bil. Eh, samtidigt så hade din granne beställt från Ica så kommer en Ica-bil och sen en mathem och sen eh, någon fresh leverans från gård. Och alla de här hade ju kunnat åkt med samma bil. Så det vi gör är att bygga liksom, infrastruktur för att samordna leveranser med obruten kylkedja. så det ser vi en väldigt potential i England och Tyskland och i många länder. Mm. Och ett annat sätt att lösa problemet, det är också leverera med vanlig budtransport så att säga Postnord eller Royal Mail i England eh, eller DPD eller något liknande bolag, men då behöver man sätta in massa isbitar <laughs> i velpapp och liksom låder och så, så för att det ska hålla sig kyld och det är väl en sommardag i en plåtbil så kan det bli 40-50 grader där inne och det är liksom jag tror långsiktigt är det inte så hållbart och det är inte heller så bra för miljön eh, och det har vi gjort faktiskt sådana analyser där det visar sig att eh, sådana passiv kyllösning med så här isolerade boxar och eh, olika kylmedium olika lösningar som håller kylan och så vidare, det har mycket mycket större miljöpåverkan än, än att göra det med kylbilar så att säga mm. Hur
1: jobbar ni med just hållbarheten då? För det är ju massa fordon här som inte ni... Äger det egentligen?
0: Eh, jo, nej men det är så for, mång, de flesta av fordonen eller jag ska inte säga de flesta, hälften av fordonen äger vi har, okay, eh, faktiskt. Eh, men eh, precis, så, så det är ju det och det, det vi gör alltså det, det är ju samordningen så man slipper ha eh, massa olika bilar som driver ut. Eh, det ena är liksom själva utsläppen från bilarna. Jag kan berätta att det finns en eh, de leveranser vi gör utförs ju med B-körskorsbilar. Det kallas för lätta lastbilar. Det finns en begränsning i, i lagen- där eh, man får maxlastvikten på en bil får bara uppgå till 3,5 ton. Det här är ju väldigt problematiskt- när vi ska försöka gå över till eldrivlinor- istället för eh, fossildrivlinor. Eh, och eh, när du har den här maxlastvikten- och behöver stoppa in så mycket batteri för att kunna liksom få en räckvidd och en kylaggregat som väger ett par hundra kilo. Som behöver också el för att kylas. Så, så funkar inte 3,5 ton regelverket. Och här ser vi till exempel i Danmark så har de eh, danska regeringen antagit en EU-rekommendation. Där man har säger att man bör höja maxlastvikten på fossilfria drivlinor till 4,2 ton så i Danmark har vi börjat rulla ut elbilar men det kan vi inte göra i Sverige den här frågan har varit uppe i Sverige och Transportstyrelsen gjorde avslag eller rekommenderade inte anta den nya rekommendationen men jag tror att det finns mycket påtryckningar för att det ska ske i Sverige också för att vi ska kunna fasa över till en annan drivlina
1: varför tror jag att man eh, inte antog
0: den då? Alltså om man läser eh, transportstyrelsens eh, utlåtande så handlade det mycket om administration eh, och sen eh, väldigt lite kunskap om hur branschen funkar. För då, då eh, står det att Nämen, det finns regelverk för C-kortsbilar. Men eh, dels så, vi vill inte ha så stora tunga fordon <laughs> eh, att köra med i, i våra städer. Eh, sen så finns det inga c bilförare för den typen av leveranser. Så att det är liksom inte. Ett argument var också att det kommer vara svårt att följa upp det här så att säga administrativt. Mm. Men jag tror att det är en tidsfråga att att det här kommer även komma till Sverige. Men jag ska berätta en annan sak. Det är så lätt att gömma bakom, när man jobbar med transporter, gömma sig bakom just den diskussionen. Vi vi jobbar ju med mat och och e-handel med mat. En negativ effekt av den ökade e-handeln är ju att... Mängden förpackningsmaterial har ökat varje år under väldigt väldigt lång tid och den är otroligt stor. Jag tror 2021 i bara inom EU-länderna så så hade man 30 miljoner pappersavfall bara av välpapp och det är 70 kilo per, per person i Europa. Och varför den ökar med e-handel det är att varor som du köper är redan förpackade i plast eller papper. Så ska du skicka det så packar du den ytterligare en gång till för mm. att skicka det. Och det här har vi också sett när man handlar mat. Om man handlar en Linas yes matgräs eller HelloFresh så får du det i stora välpappboxar. Och det här har ju också en negativ konsumentupplevelse att du måste ner till pappersåtervinningen och den här står oftast i din hall och upptar massa plats den här stora boxen som är lika stor som en flyttlåda i stort sett. Mm. och Så, att, så att det vi började fundera på, vad kan vi göra åt det här för ett par år sedan, så har vi tagit fram ett system som vi kallar för Gordon Circular. Ett cirkulärt förpackningsmaterial som vi fick... Vinnova anslag för här i för några månader sedan och vi har gjort ett väldigt väldigt spännande projekt tillsammans med Coop där vi har testat ut det här konceptet som bygger på att man får sin mat packat i en återbrukbar material en påse som är återanvändbar och tvättbar och som man lämnar till kund och tanken har ju varit också att den här påsen ska inte ta plats så den går och liksom knöjlar ihop till en liten till en liten boll så, så den tar ingen plats hemma och nästa gång när man får en Gordon leverans, då får, blir man aviserad att hänga ut sina cirkulära påsar mm. så tar vi tillbaks det och tvättar tillbaks till kundens produktion då, eh, för att de ska packa igen och så vidare och eh, vi hade Linköpings universitet som gjorde en LCA-analys på hela det här systemet och det visade sig att eh, vi blev själva väldigt, väldigt häpna eh, vilken positiv klimateffekt den här har så att två loopar motsvarar då då, har vi, då är vi klimatpositiva jämfört med välpappboxen
1: mhm just det, LCA är alltså livscykelanalys ah, nej, just. just det, för vi har kört årstiderna då får man ju trälådor ah, jättefina, ah. och så ska man lämna, lämna ut dem den nästa gång, och så glömma man bort det så vi hade liksom mm. tio stycken på balkongen istället, som blir ah, det är inte så bra ah, ah. gårdkällskapet som levererar kött där, får, där är det flyttlåda ah, som också står på balkongen precis, precis. Uh, nej, men absolut, det finns mycket att göra där men eh, som sagt, du menar att det stora, stora um, hållbarhetsarbetet um, ligger egentligen i ruttoptimeringen? Alltså det få ner, ligger i ruttoptimering och samordnar.
0: Delar. Och så, så hoppas vi att det här med Circular också blir en, en stor sak. Och vi har fått väldigt stort intresse också från, från, från kunder mm. som följer utvecklingen.
1: Uh, så att apoteksmarknaden är alltså nästa som ni är in och petar i mm. lite nu då, hur stort kan det bli? Kan ni tänka er att ta andra delar av apoteksprodukterna eller är det framförallt kylkedjan som är intressant?
0: Precis, kylkedjan är intressant, sen så när vi har kollat på hela apotekssortimentet så kan man säga kylkedjan är ju väldigt, väldigt liten del kräver kylkedja, men, men om man tittar på, det finns ett sortiment då som är också fryskänslig, om du tittar på till exempel nästan alla krämer liksom kan kräm vara mot eksem eller skönhetskrämer eller och så vidare de får inte frysas heller så, så där finns det också temperaturreglering mellan oftast är det 2-15 grader mm. bara så en enkel sak som en alvidon får inte heller frysas och där, där ser vi att vi kan komma med liksom en kvalitetsökning genom att ta större del av sortimentet också där vi kan garantera att även om det är minus 20 så kommer det inte frysa i bilen och så vidare så jag tror att vi kommer kunna ta en större andel av apoteksvarorna eh, också. Sen så eftersom vi har hållit på med temperaturkontroll och ligger otroligt mycket i framkant eh, så har vi börjat intressera oss också för kedjan bakåt, eh, själva läkemedelsdistributionen också. Till kliniker eller till eh, apotek och så vidare, som också eh, är väldigt, väldigt intressant. Eh, så jag tror att vi kommer växa eh, mycket inom apotek de närmaste två, tre åren.
1: Till exempel hjärtat, det är ju ICA-äkt. Va? Ja. Det finns ju synergier där också.
0: Nej, ja, men absolut, absolut.
1: Och, och då skulle ni konkurrera då med apote och meds till exempel? Eller har de har de egna?
0: Nej, nämen där, där de är de ju potentiella kunder. Så vissa meds. Ja, de en går kund via vanliga oss. Postnord. Och... Ja, precis. De flesta mm. apoteken är ju så att du, du får en radda med olika leveransalternativ. Mm. Allt från Instabii till till ja, Best eller vad det nu kan vara Postnord.
1: Men mm. det känns som att när man pratar e-handel och hållbar e-handel. Då hamnar mycket just på så här. Ämen, transporter och, och returer och så här Men det känner jag börjar ju bli ganska hållbart egentligen. Alltså det är mm. ganska mycket fossilfria alternativ ja. och äh, mer och mer hållbara förpackningar och så vidare. Mm, mm. Det är inte där stora problemet ligger längre nej, känns det nej. som.
0: Nej. För det är men... klart
1: att ni, ni och ni, era kollegor håller på att tweaka hela tiden. Det, ja. det är ju självklart. Men, men det är ju i själva konsumtionen och produktionen. Ja, precis.
0: En kollega till oss gjorde en liten beräkning att om man tittar på en matkassa du köper liksom din veckohandling så 7 gram av ditt köttfärs motsvarar transportutsläppen.
1: (laughs) Precis, jag brukar ha en sån graf där man ser koldioxidutsläpp i matsystemet och så är det liksom landanvändning Jordbruk, transporter, förpackningar och så vidare. Matsvinn. Mm. Man kan alltså nästan inte se staplarna för transporter och förpackningar. Nej, nej. nej. Utan det är allt annat som ja, tar ja. enorma mm, andelar. Mm, mm, mm. Matsvinn inte minst. Ja, matsvinn är ju väldigt Verkligen, verkligen.
0: Kan ni jobba med det på något sätt? Vet du, vi har gjort väldigt mycket matsvinsprojekt där vi hjälper eh, att köra till exempel eh, matsvinn från en Ica-butik till sko, närmsta skolan och, och så vidare. Så vi har gjort en massa olika sådana typer av projekt. En av våra liksom, kunder, de som säljer matkassar, där... Eh, påstår dem och det stämmer med min egen erfarenhet också när man köper färdigplanerade matkasse så blir det mindre matsvinn eftersom mm. du köper inte med den där impulsen som du gör när du är väck och handlar, bara från hyllan och så, så använder du inte liksom de här gröna sakerna så, så blir det dåligt och så måste du slänga och så vidare mm. vi säljer ju liksom inte någon vara till slut själva det är liksom så vi är, vi är infrastrukturen för att göra det möjligt att leverera till kunderna.
1: Ja precis. Det är mer om man har om man i systemet ser att det finns tomma bilar, ute, då ska man kunna precis. nyttja det för. Exakt.
0: Och det är precis sådana projekt vi har deltagit i både mm. till restauranger och till skolor och så vidare så att vi kör ja matsvin där det kan användas här och nu.
1: Men det jag, vad vara ett bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det här kanske är lite off uh, scope, men, uh, men en, en fundering som jag har haft uh, det är uh, något som jag kallar för frihetsperspektivet. Det finns en uh, fransk ordspråk uh, som uh, lyder, jag kommer inte ihåg ordet grann, men någonting med att ju mer uh, lagar det stiftas, desto mer orättvisor är det. Eh, och det är ganska tänkvärd. Eh, tycker jag. och Jag tror att. Att eh, våga tänka fritt. Att ha det här perspektivet. Att allt som vi ser. Är skapad av människan. Förutom naturen. Naturen finns ju där med allt annat. Eh, Staterna är skapad av människan. Skattesystem skapade av människan. Att vi går i skolan är en påhitt. Allting är påhittat. Eh, och ha med det perspektivet för att kunna tänka fritt, hur skulle vi kunna göra annorlunda? Jag tror att tyvärr att det blir mindre och mindre av den här frihetsperspektivet ju mer liksom, beteendedata vi säljer till sociala medier som matar oss med det vi vill ha och så vidare, så känner vi oss mer och mer instängda. Och det tror jag också syns i alla sådana här undersökningar med att eh, vad är det var åttonde person i Sverige äter antidepressiva medel och, 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 och så vidare. Så att vi eh, vill slå ett slag för f- frihetsperspektivet. Att vi är fria människor liksom. Personnumret som vi får när vi föds det är bara liksom en etikett. Vi är här inte ett nummer. <laughs> Fint. Hur gör du själv för att behålla din frihet? Nej men jag tror jag har fått det lite naturligt från min mamma under min uppväxt liksom att försöka tänka utanför boxen och utmana mig själv
1: och och ni flydde väl hit från Iran också det var ju kanske extra viktigt med just friheten
0: ja precis Precis. det är det verkligen, det är ju otroligt annorlunda om man är uppväxt i en Diktatur Där det finns liksom eh, Ja det här får man säga hemma Det här får man inte säga i skolan Det här får man inte säga med, inför okända När det råder strikt eh, Censur Det gör någonting liksom mm. eh, Och ja Den här ytliga friheten Är lätt att ta för givet Men
1: freedom eh, mm, of the mind så att säga mm, mm. Behöver vi också ha eh, Har bara bra lästips eller podd
0: tips Eh, en podd som eh, jag tycker väldigt, väldigt mycket om är en eh, som heter Myter och Mysterier eh, med Per Johansson och Erik Schult eh, som pratar om väldigt spännande saker. Jag har inte läst så jättemycket romaner på, på senaste, men jag började med en ny... ny rutin för en och en halv vecka sedan där jag köpte en veckeklocka och lämnade telefonen <laughs> i vardagsrummet när jag skulle gå och lägga mig ja, och då, det. Det då, då började jag läsa en bok av Lena Andersson som jag, som jag avslutade igår kväll som, var, som är väldigt, väldigt bra Den senaste? Inte den senaste, det här är min första bok av henne som jag läser, den heter Utan personligt ansvar tror jag
1: mm, Vem tycker att det ska intervjua?
0: Ett bolag som jag tycker är lite spännande är Asket som, som är inom fashion och där de till exempel aldrig rear ut saker och ting. Och så, så jobbar de inte heller med de här eh, modecyklarna där man har väldigt mycket många kollektioner varje år. Så det, det är ett bolag jag skulle vilja höra mer om. Mm. bra. Tack snälla och chef för att du kom
1: till här fram till. Tack. Och gordondelivery.com kan man läsa mer om eran utveckling och expansion förhoppningsvis. Får vi se vart det leder. Och om man beställer mat så kan man vara ganska säker på att det är Gordon där någonstans i bakgrunden. Um, Härframtiden.se där hittar du alla intervjupersoner i podden och uh, du kan även hitta böckerna som är ute på Härframtiden förlag, det finns fem stycken ute nu, uh, där man kan shoppa loss i uh, webbshoppen på Shopify. Uh, nyhetsbrevet finns på Substack, prenumerera på det jag finns på LinkedIn hör av dig om du vill prata om sponsorskap, ambassadörskap, föreläsningar, moderatorsuppdrag eller liknande Ett uh, heter Christian von Tack snabbt för att du lyssnade